1: 706, vamos al centro de Bogotá. Creo que Pablo Arango está en la Universidad Externado de Colombia. Pablo, ¿con quién está? Ricardo, me encuentro con el nuevo designado ministro de Justicia, el doctor Néstor Iván Osuna, que a esta hora nos acompaña aquí en directo en Blue Radio, que está muy contento, por supuesto, con esta noticia y que aquí a esta hora lo tenemos en Blue Radio. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Primero que todo, felicitaciones por esta designación del presidente Gustavo
2: Petro. Muchas gracias, la verdad es muy honroso para mí. Eh, voy a hacer una excepción a 33 años, un paréntesis, a 33 años de vida académica para colaborar con el gobierno del presidente Petro. Estoy muy ilusionado, por supuesto un poquito asustado eh, y espero que las cosas salgan bien para poder después volver aquí a la universidad que es mi sede con la mirada en alto y con orgullo de lo que haya hecho lo que haya podido hacer allá en el gobierno nacional.
1: Dice usted que un poquito asustado, y es que desde ya la designación, el anuncio de Gustavo Petro, ya él habla, por ejemplo, de los retos, el tema de la corrupción, el tema de la lucha con lo que está pasando en las cárceles. ¿Qué decir frente a estos nuevos retos, ministro? Bueno, son varias cosas.
2: Comenzaría, si quiere, por la última, las cárceles. Nosotros necesitamos unas cárceles decentes. Por supuesto que las cárceles son lugares de castigo, pero... Un castigo que tenga sentido de resocialización y un castigo que tenga en unas condiciones mínimas de decencia, cárceles en las que haya alimentación suficiente, que haya baños, que haya servicios médicos básicos al menos y de todo eso carecemos o lo tenemos pero de modo muy insuficiente. Así que si la sociedad colombiana quiere ser más decente, eso también pasa por tener unas cárceles un poco mejores. Eso cuesta mucho dinero. Y dinero siempre será, será escaso. Así que también hay una invitación a una cosa que también cuesta, cuesta un esfuerzo cultural y es pensar en.
1: En 708. Están el... hablando
2: del tema de carcelario. Sí, señor. Es que, es que ese tal vez es el gran, gran chicharrón que debe asumir el, 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 el que ocupe esta cartera de
1: justicia. Que al final de justicia. Justicia. termina siendo uno de los temas, Felipe Buenos Días, que concentra la atención del ministro de justicia. En teoría sería el líder de la política criminal, pero digamos que hay otros integrantes de, de esa instancia. Pero sobre todo eso puede ser lo más importante, es el que responde por todos los chicharrones que ocurren en las cárceles. Pablo, ¿recuperamos la comunicación? Sí, tenemos la comunicación, Ricardo, y lo escucha hasta ahora el ministro de Justicia. Ministro, bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Nos está hablando usted sobre el desafío que significa el manejo de las cárceles en el país. Sí. ¿Hay alguna propuesta, hay, hay algún alguna iniciativa en líneas gruesas de lo que podría hacerse para mejorar la condición carcelaria en Colombia, ministro?
2: Pues usted bien lo dice, líneas por ahora muy gruesas. Tengo que sentarme pues ya a ver cómo se puede ir, perfilar, cómo se pueden ir perfilando proyectos concretos, pero sí tenemos que salir de un estado de cosas inconstitucional. La, la Corte Constitucional se lo ha ordenado al Ejecutivo a lo largo de varios años y eso quiere decir, por una parte, tener unas cárceles en mejores condiciones, eso hay que hacerlo, pero también sí hay que pensar en una reforma del sistema penitenciario que aligere la población carcelaria. Tenemos más de 100.000 mil personas detenidas, 100 mil personas es una ciudad, eh, y, y digamos. Probablemente vamos a pensar en un menor número de personas privadas efectivamente de libertad y aquellas que tengan que estar privadas de libertad en unas condiciones que son de castigo, pero que sean, digamos, con dignidad básica, humana. Sí, Ministro, ¿alguna reforma a la justicia? Yo tengo la idea de que las reformas a la justicia sí son necesarias, pero no propiamente reformas a la Constitución. Creo que el esquema constitucional de la justicia se puede quedar como está, no voy a decir que es perfecto, pero creo que es satisfactorio. La urgencia es acercar la justicia a la ciudadanía, pensar que toda esa cantidad de compatriotas que tienen sensación de impunidad o de que la justicia no les resuelve sus problemas, de que no, el Estado no les asiste cuando tienen un problema con su vecino, con su patrón, con su trabajador, eso... Y eso es falta de justicia y en eso tenemos que hacer el mayor esfuerzo, llevar más justicia, más rápida, mejor calidad y más barata para eh, los ciudadanos. Es un desafío enorme y creo que a veces las reformas a la justicia se pierden pensando que son reformas a las altas cortes, que eso es más un poco reforma del equilibrio de poderes. Entonces yo quisiera concentrarme más en reformas legales, que sé que no dan tanta prensa, pero que pueden ser más efectivas porque acercan a la ciudadanía, a la administración de justicia. ¿Y cuáles serían esas reformas más manualitas, por llamarlo de alguna manera, ministro? Mire, se lo pongo en términos pedagógicos. Un mecanismo de justicia que ha acercado mucho a la ciudadanía, al Poder Judicial, es la acción de tutela. No es que todo se vuelva acción de tutela, pero sí tenemos que hacer que muchos procedimientos que no son de derechos fundamentales, pero que son procedimientos de pleitos relativamente sencillos jurídicamente, para la persona que lo sufre no es sencillo, se resuelvan en términos parecidos a la tutela, un proceso sin abogado, rápido, en cualquier juzgado, sin grandes formalidades, por ahí van los tiros. No tengo un proyecto concreto todavía, pero por ahí es esa sería la idea.
1: Sí, eso eso implicaría qué tipo de modificaciones legales, porque hoy, ministro, fíjese usted, casi todos coincidimos en que la tutela es una de las grandes conquistas de la Constitución del 91, pero hay sí. muchos jueces que dicen... Lamentablemente se está abusando del mecanismo de la tutela. ¿Cómo garantizar sí. que haya esos procesos express pero que no impliquen mayor carga laboral para los jueces y fiscales, que es otro tema muy complejo del sistema judicial claro. en Colombia?
2: Es que mire, una cosa que carga mucho de trabajo a los jueces es tener expedientes represados durante años. No, las tutelas sí, creo que implican mucho trabajo, pero en 10 días hábiles el juez sale del asunto con una respuesta ajustada a derecho casi siempre. Eh, y por lo tanto, si tenemos más procesos como tutela, es cierto que los jueces van a tener mucho trabajo, pero no van a tener ese piano en las espaldas de tener procesos acumulados durante años y años y audiencias que se aplazan y memoriales de mil, de cientos de páginas que llegan. Ahora hay que decir de, de todo uno a ese porque ya no se usa el papel. Eh, pero o sea si hacemos de toda la justicia, con oralidad, con eficiencia, algo parecido a la tutela, es cierto que los Queridos colegas jueces, no es que vayan a trabajar menos, probablemente van a trabajar más, pero de modo mucho más eficiente y sin ese peso del rezago. Ministro, dentro de sus tareas está... La política criminal, ahí está el tema de drogas, el manejo de cultivos ilícitos. El gobierno ha sido muy claro en decir que no va a haber glifosato. Tenemos, entre otras cosas, una reducción de cerca de 11.000 mil hectáreas en cultivos de hoja de coca sembradas. ¿Cómo ve usted el panorama con las decisiones, con la tarea que usted tiene al frente de este punto en concreto? Bueno, entonces, digamos, como es mi primer día, usted me va a permitir que no no tenga respuestas absolutamente contundentes al respecto, pero sí es muy cierto lo que usted dice, glifosato no la Corte Constitucional lo tiene establecido que está prohibido el glifosato además creo que no es solución es una cosa costosísima económicamente, ambientalmente y destruye también tejido social yo creo que lo que hay que hacer es apuntar hacia las líneas que mencionó ayer el presidente en el discurso de, de posesión, enfocarnos en prevenir el consumo en... El... Vamos, en, en suficiente información para la sociedad para que tome decisiones conscientemente y eso repercutirá, espero yo, en unas medidas también de, de hectáreas cultivadas. sí eh, Pero sí, sí. como le digo, esto es emborrador y me excusan que no es una respuesta más certera, pero es que es primer día, siete de la mañana.
1: No, es primer día, siete de la mañana, ministro, lo entendemos. Y esta otra pregunta, no sé si ya tenga algún tipo de respuesta desde su cartera frente a el armazón jurídico para el sometimiento de bandas narcotraficantes para la paz total del mm -hmm. presidente Petro.
2: Sí, mire, hay un proyecto de ley que ya está, digamos, prácticamente listo, lo ha, lo ha venido construyendo el senador Roy Barreras, que hace una combinación entre acog acogimiento y sometimiento. Creo que por ahí van a ir las... Las cosas, eh, digamos que eh, ese proyecto se discutirá, todos lo conoceremos, seguramente dará lugar a varias rondas con ustedes y con muchos foros y de eso se trata, pero sí necesitamos pensar y hacernos la ilusión de una sociedad colombiana sin bandas armadas, sin esa tristeza enorme y esa angustia que nos trae la existencia de esas organizaciones criminales. Por supuesto, eso no quiere decir impunidad, ni quiere decir amnistías. Esto no porque no son actores políticos. Además, eh, impunidad no puede haber.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Pero sí, eficacia del Estado en tener eso, una sociedad tranquila, pacífica, sin organizaciones criminales armadas eh, ministro otro tema como de, como decimos aquí manualito eh, que no. que fue muy que fue clave en la pandemia fue el de la justicia virtual recuerde usted sí. que se intentó levantar eh, se mantiene en, en ese aspecto más que, que decisiones que vaya a tomar porque está recién llegado es usted ¿qué, qué tiene en mente sobre un asunto que toca a todos los funcionarios de la rama judicial y también al ciudadano de a pie para que tener una justicia pronta y más ágil la, la pandemia que nos dejó tanto dolor y tanta tristeza, algunas cositas buenas dejó dentro de ellas esto de la digitalización de la justicia, ya está en una ley, ya tiene carácter permanente y hay que apostarle a eso, mire, eh, yo he sido abogado litigante, he sido juez, es muchísimo más eficiente la justicia de ese modo eh, para los justiciables, para los, para los ciudadanos, es cierto que hay problemas de conectividad, pero son más fáciles de resolver esos problemas que los problemas tradicionales de infraestructura judicial. Así que yo sí celebro que la digitalización de la justicia haya llegado para quedarse y será uno de los efectos positivos de esa gran tragedia que sufrimos todos, que fue la pandemia.
1: Sí, es una de las, de las cosas positivas en medio de tantas muertes, de tanto dolor que nos deja la pandemia del COVID-19, es cierto, entre otros, esa justicia virtual que puede ser más cercana al ciudadano. Señor ministro, debo hacer una pregunta final. Sobre política, Señor. sobre política. Me dicen que su nombre lo presentó al presidente Petro, el expresidente César Gaviria. ¿Usted entra al gabinete en representación del Partido Liberal?
2: Mire, yo, eh, el presidente Petro nunca me mencionó eso, no sé si haya ocurrido, pero yo he sido cercano al Partido Liberal y me siento honrado, digamos, de que se piense que yo sea, digamos, parte del Partido Liberal... Eh, si eso en términos políticos quiere decir cuota, pues aceptémoslo no, no tengo ningún inconveniente en eso pero quisiera decirles lo siguiente yo conozco al presidente Petro por la Universidad externado Las no muchas veces que yo he eh, hablado con él siempre hasta ayer ha sido en la sede del Esternado en su, algunas visitas académicas entonces no, no sé si, el, si la decisión de él haya venido por allá o más bien por por la universidad externado, pero bueno, en cualquier caso, bienvenida, y para mí ha sido muy honroso, y pues, eh, liberal sí, de toda la vida, y, y todo lo que llevo, lo llevo con orgullo, sí señor.
1: Siete, dieciocho minutos, ministro, gracias, y un feliz día, muchos éxitos. Muy amable, muchas gracias, que estés muy bien.